0: சென்னை இலக்கிய திருவிழா இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இந்த மூன்று நாள் இலக்கிய திருவிழாவின் இறுதி நாளான இன்று படைப்பரங்கத்தின் இறுதி அமர்வாக தமிழ் கவிதைகளில் ஆண் மைய பார்வை என்ற அமர்வில் எனக்கு முன்பு பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சக படைப்பாளிகள் கவிஞர் விஜயலட்சுமி சா அவர்களுக்கும் கவிஞர் கனிமொழிஜி அவர்களுக்கும் இந்த அரங்கத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய ஓவியர் விஸ்வம் அவர்களுக்கும் மற்றும் வந்திருக்கக்கூடிய வாசகர்கள் ஆய்வாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முதலாவதாக இப்படி தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஒரு இலக்கிய திருவிழாவை நடத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கரு கொண்டு அதை சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசுக்கும் அதை பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கும் பொது நூலகத்துறை இயக்க இயக்கத்திற்கும் என்னுடைய முதற்கன் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டாவதாக என்னுடைய நன்றி என்னுடைய மூத்த சகோதரனுக்கு இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு என்னுடைய முதல் கவியை தொகுப்பு வந்தபொழுது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வந்திருந்தார் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னுடைய மூத்த சகோதரர் வந்திருக்கிறார் அவர்தான் எனக்கு வாசிப்பையும் நேசிப்பையும் கற்றுத்தந்தார் என்னுடைய அண்ணனுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு அந்த பெருமையை நான் இதுவரை வழங்கவில்லை என்னுடைய சகோதரன் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர் புத்தகங்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றால் வாசிப்பை எனக்கு அவர் கற்றுத்தரவில்லை என்றால் இந்த இடத்திலே நான் நின்று கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே என்னுடைய அண்ணனுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றாவதாக நன்றி நான் நிச்சயம் ஒருவருக்கு சொல்லியே ஆக வேண்டும் இந்த தலைப்பை எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு நாங்கள் மூன்றாவது நன்றியை தெரிவித்தாக வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இதற்கு முன்பு பேசிய அல்லது கொடுத்த எல்லா தலைப்புகளும் எந்தவித சர்ச்சையும் ஏற்படுத்தாதவை பெண்களினுடைய பார்வையில் எங்களுடைய எழுத்துக்கள் தமிழ் நாவல்களில் எங்களுடைய பார்வைகள் அல்லது தமிழ் சிறுகதைகளில் எங்களுடைய பார்வைகள் என்று அந்தந்த எழுத்தாளர்கள் அவரவர்களே பேசிவிட்டு சென்றார்கள் ஆனால் இந்த இறுதி அமர்வான பெண்கவிதிகள் மூவரும் இருக்கக்கூடிய அந்த அமர்விலே தான் இப்படி ஒரு சர்ச்சையை கிளப்பக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தமிழ் கவிதைகளில் ஆண்மைய பார்வை இப்ப யாருடைய கவிதைகளை எடுத்து நாங்கள் பேசுறது அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நானும் கவிஞ விஜயலட்சுமியும் நேற்றிலிருந்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் எதை பற்றி பேசுவது யாருடைய கவிதைகளை பற்றி பேசுவது அவர்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிடுவதா வேண்டாமா என்ற பல சந்தேகங்களுடன் பல குழப்பங்களுடன் நானும் விஜயலட்சுமி பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் ஏன் என்று சொன்னால் தமிழ் கவிதைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இதை பற்றி விரிவாக முன்பு பேசியவர்கள் எல்லோருமே பேசியிருக்கிறார் காலையிலிருந்து அஹ் தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி பேசியவர்கள் ஒரு தெளிவான பார்வையை உங்களுக்கு வழங்கிவிட்டு சென்றிருப்பார்கள் அப்ப இந்த தமிழ் கவிதைகளில் ஆண்களும் எழுதுகிறார்கள் பெண்களும் எழுதுகிறார்கள் இப்போ யாருடைய கவிதைகளில் ஆன்மைய பார்வை இருக்கிறது அல்லது யாருடைய கவிதைகளில் பெண்ணிய பார்வை இருக்கிறது என்று இரு இரண்டு விதமான பார்வைகளை குறித்து பேச வேண்டிய ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆண்களே கூட தங்களுடைய கவிதைகளில் ஆண்மைய பார்வையோடு எழுத முடியும் அதே சமயத்தில் பெண்மைய பார்வையோடும் எழுத முடியும் பெண்களும் கூட தங்களுடைய கவிதைகளில் அல்லது தங்களுடைய படைப்புகளில் பெண்ணிய பார்வையை மையமாக வைத்து எழுத முடியும் அதே கட்டத்தில் ஆண்மைய பார்வையோடு எழுத முடியும் அப்போ இந்த தமிழ் கவிதைகளை எழுதக்கூடிய ஆண் பெண் இருப்பாளரிடையே நான்கு வகையான பார்வைகள் இருக்கின்றன அப்ப இந்த நான்கு விதமான பார்வைகளை நாம் ஒட்டுமொத்தமாக திரட்டிதான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஆனால் இங்கு அதற்கான நேரம் என்பது மிக குறைவாக இருக்கின்றது அதனால் முடிந்த வரையில் மிக சுருக்கமாக அதை பற்றிய ஒரு ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு கருத்துரை உங்களிடத்திலே நான் வழங்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் விஜயலட்சுமி நானும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நான் சொன்னேன் எதற்கு சர்ச்சை பேசாமல் உங்களுடைய இரண்டு கவிதைகளை எடுத்து அது ஆன்மைய பார்வையோடு இருக்கிறது என்று நானும் என்னுடைய கவிதைகளில் இரண்டை எடுத்து சுகீரனுடைய கவிதைகளில் ஆன்மைய பார்வை இருக்கிறது என்று நீங்களும் பேசிக்கொண்டால் இப்படி ஒரு ஒரு உடன்படிக்கைக்கு இன்று காலை நான்கு மணிக்கு இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் தூக்கத்தை விட்டு ஒரு சர்ச்சையும் ஏற்படாது என்று ஆனால் அப்படி பயந்தவர்கள் அல்ல நாங்கள் அப்படி பூடகமாக எழுதுகிறவர்கள் அல்ல நாங்கள் எதற்கும் துணிந்தவர்களாக இந்த சமூகத்தின் அத்தனை இருட்டுக்களையும் வெளிச்சம் போட்டும் காட்டுபவர்களாக நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு வாரமாக நான் குடிக்கின்ற குடிநீரில் மலத்தின் வாசனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்களுக்கு வருகிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆதவன் தீட்சன்யா பேசும்போது சொன்னார் புதுக்கோட்டை வேங்கை வயல் கிராமத்திற்கு பீக்காரன் பட்டி என்ற ஒரு பெயரை அவர் இட்டுவிட்டு சென்றிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில்தான் நெய்காரன் பட்டியும் இருக்கிறது பீக்காரன் பட்டியும் இருக்கிறது குடிக்கின்ற அந்த நீரிலே மலத்தை கலக்கின்ற ஒரு வன்மம் மலத்தை கலக்கின்ற ஒரு ஒரு மனம் எங்கிறது எழுகிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தமிழ் சமூகத்தை நோக்கி இந்த கேள்வியை நான் முன்வைக்கின்றேன் நேற்று இரவு நான் இணைய வழியில் ஒரு கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்த பொழுது இந்த செய்தியை அதில் குறிப்பிட்டு நான் பேசினேன் அப்பொழுது என்னுடன் பேசிய இன்னொரு தெலுங்கு கவிஞர் அவர் ஒரு பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த கவிஞர் ரமேஷ் என்று பெயர் நான் பேசி முடித்ததும் அவரும் சொன்னார் சுகீர்தாக்கா பேசியதைப் போலவே இங்கும் ஆந்திராவிலும் பழங்குடி மக்கள் குடிக்கின்ற நீரில் நானாவது மலம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன் அவர் ஆங்கிலத்திலும் கூட பி கரைத்தார்கள் என்ற அந்த சொல்லை பயன்படுத்தினார் பி என்ற வார்த்தையை தமிழிலே அவர் சொன்னார் அப்பொழுது படைப்புகளினுட நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது அந்த படைப்புகளை படைக்க கூடிய படைப்பாளர்களினுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை இரண்டு கேள்விகளாக நாம் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது என்னை அறிமுகப்படுத்திய அன்பு தங்கை பேசிய பொழுது கூறினார்கள் நான் ஒரு பதிவை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இட்டிருந்தேன் இதே இந்த மேடைகளில் பேசக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் கூட வாசகன் வாசிக்கிறான் எழுத்தாளன் எழுதுகிறான் கவிஞன் பேசுகிறான் என்று தான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர ஒருவர் கூட அவள் எழுதுகிறாள் அவள் வாசிக்கிறாள் அவள் பேசுகிறாள் என்று யாருமே சொல்லவில்லை அப்போ அவர்களுடைய மனம் அவர்களுடைய மூளை முழுக்க முழுக்க ஒரு இலக்கியம் என்று சொன்னால் அல்லது ஒரு வாழ்க்கை என்று சொன்னால் அது முற்றிலும் ஆண்களால் நிரம்பிய உலகம் என்ற அவர்களுடைய மூளையும் அவர்களுடைய மனமும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றது அது கை வழியே ஒரு படைப்பாக ஒரு எழுத்தாக இறங்கி வருகின்ற பொழுது அவர்களையும் அறியாமல் அது ஒரு ஆண்மைய பார்வையை படைப்புகள் வழியாக வழிந்து ஓடுகின்றன அந்த பதிவை நான் முகநூலில் எழுதியிருந்தேன் அதன் பிறகு அதற்கு வந்த பின்னூட்டங்களில் இரண்டு நண்பர்கள் எழுதியிருந்தார்கள் அவர்களும் எழுதக்கூடியவர்கள் மிக நேர்மையான ஒரு பின்னூட்டம் அது எங்களையும் அறியாமல் அது வந்து விடுகிறது அப்படி எழுத்தாளனை கவிஞனை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற அந்த வார்த்தைகள் எங்களையும் அறியாமல் வந்து விடுகின்றன நாங்கள் இனி சரி செய்து கொள்வேன் என்று ஒரு நண்பரும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் மேலாக இப்படித்தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் உங்களை போன்ற ஒரு பேராசிரியர் அதை சுட்டிக்காட்டியது இனிமேல் அதை திருத்திக் கொள்கிறேன் என்று இரண்டு நண்பர்கள் நேர்மையான பின்னூட்டம் இட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே இன்னொரு எழுத்தாளர் நண்பர் அவர் ஒரு பதிவு எழுதியிருக்கிறார் வேறொரு பதிவு அந்த பதிவில் ஒரு எழுத்தாளன் ராயல்ட்டியில் ஏமாற்றப்படுகிறான் என்று அப்படி அவன் இவன் என்று எழுதிவிட்டு அடைப்பு குறிக்குள் இப்பொழுதெல்லாம் எழுத்தாளர் என்று எழுத வேண்டுமாம் என்று அடைப்பு குறிக்குள் கூறியிட்டிருக்கின்றார் அப்போ இந்த ரெண்டு பார்வை இருக்குல்ல ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்ற பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்கின்ற பார்வையும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கேலியும் கிண்டலுமாக பேசுகின்ற ஒரு பார்வை இருக்கிறது அல்லவா அந்த இரண்டு பார்வைகளுக்கு மத்தியில்தான் இந்த படைப்புகளில் ஆணைய பார்வை ஊசலாடி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் காலங்காலமாக பார்க்கலாம் பொன்முடியாரை பற்றி கவிஞர் கனிமொழி ஜி அவர்கள் கோடிட்டு காட்டினார்கள் அவர் ஆனா பெண்ணா என்று தெரியவில்லை என்று அவர் புறநான் ஆற்றிலே எழுதியிருக்கக்கூடிய மூன்று பாடல்களில் ஒரு பாடல் இப்படி குறிப்பிடுகின்றார் ஈன்று புறம் தருதல் என் தலை கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனே என்று அந்த பாடல் வருகிறது அப்புறம் ஒரு பெண்ணுக்கான கடனாக கடமையாக ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து தருவதுதான் என்று அந்த பாடல் அந்த பாடல் எழுதப்பட்ட காலத்தை நம் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற பெண் விடுதலைக்கு பெண் அரசியலுக்கு ஒரு பிற்போக்குத்தனமான ஒரு பாடலாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது இப்படி தமிழ் கவிதைகளில் ஆணிய பார்வை என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் வெறும் கவிதைகளை எடுத்து போட்டு இந்த கவிதைகளில் இந்த ஆன்மைய பார்வை இருக்கிறது இந்த கவிஞர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று அப்படி ஒரு தட்டையான ஒரு விமர்சனத்தை அப்படி தட்டையான ஒரு உரையை உங்களிடத்தில் பேசிவிட்டு போக முடியுமா என்று தெரியவில்லை ஏனென்று சொன்னால் இந்த சமகால இலக்கிய பரப்பில் பெரும்பாலான பார்வைகள் பெரும்பாலான படைப்புகள் அது நாவலாக இருந்தாலும் சரி கவிதையாக இருந்தாலும் சரி சிறுகதைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பாலான படைப்புகள்ன்ய பார்வையில் தான் எழுதப்படுகின்றன இந்த ஆண்மைய பார்வை நாம் எங்கிருந்து புரிந்து கொள்வது என்று பார்த்தால் இந்த தமிழ் சமூகம் மட்டுமல்ல இந்திய சமூகமே அப்படி ஒரு ஆண்மைய சமூகமாகத்தான் இருக்கின்றது ஆண்மைய சமூகம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அல்லது ஆன்மைய பார்வை என்று பார்க்கின்ற பொழுது அங்கு பெண் மையம் பெண் மைய பார்வை என்பது இல்லை அல்லது குறைவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து அல்லவா அப்போ இந்த ஆண் பார்வை ஆணாதிக்கம் பெண் பார்வை பெண் அடிமைத்தனம் இவையெல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது நீங்கள் வெறுமனே வெறும் பெண்ணடிமைத்தனத்தை பற்றி பேசிட்டு பெண்கள் கிட்ட இனிமேல் நீங்கள் அடிமையாக இருக்க வேணாம் எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு பேசிட்டு போறதெல்லாம் ஒரு பெண்ணியமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆண்கள் கிட்ட போயிட்டு என்னங்க அப்படி பண்ணுறீங்க உங்களுடைய பார்வையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று பேசிவிட்டு போகுவதெல்லாம் ஒரு பெண்ணிய பார்வையாகுமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை மாறாக இந்த ஆண்கள் புழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆணிய பார்வை அல்லது பெண்களிடத்திலேயே கூட புழங்கி கொண்டிருக்க கூடிய இந்த ஆணைய பார்வையெல்லாம் எதனுடைய அடிப்படையில் அல்லது எந்த தளத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தால் அது சமூகத்தோடு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சாதியோடு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மதத்தோடு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நிறுவனங்களோடு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது குடும்பம் என்ற மிக சிறிய அந்த அப்ப நீங்க வந்து சா சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லது ஆணாதிக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லது பெண் அடிமைத்தனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய சாதியை பற்றி பேசாமல் ஒன்றுமே இங்கு பேச இயலாது சாதியினுடைய தோற்றுவாய் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மதத்திலே இந்துத்துவத்திலே இருக்கிறது ஆனால் அம்பேத்கர் அழகாக சொல்லுவார் ஒரு மதத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் சாதியாக இருக்கிறது சாதி ஒரு தீட்டாகவும் ஒரு தீண்டா யாகவும் பெண்ணடிமைத்தனமாகவும் ஆணாதிக்கமாகவும் பிரிந்து கிடக்கிறது அகத்திலிருந்து வரக்கூடியது படைப்புகளாக ஆணை ஆணினுடைய மூளையிலிருந்து வரக்கூடியது படைப்புகளாக அப்ப நம்மை சுற்றி இவ்வளவு விஷயங்கள் தீட்டு தீண்டாமை பெண் அடிமைத்தனம் பல விஷயங்கள் இந்த சமூகத்தில் சாதியின் வழியாகவும் மதத்தின் வழியாகவும் ஊடாடி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆணோ பெண்ணோ தாங்கள் எழுதுகின்ற படைப்பின் வழியாக அவற்றை சமூகத்தினுடைய எல்லா பக்கங்களிலும் அல்லது எல்லா திசைகளிலும் அவற்றை வழியை விடுகிறார்கள் அப்ப நீங்க படைப்புகள்ல ஆன்மய பார்வை என்பதை வெறும் கோடிட்டு மட்டும் காட்டு காட்டிட்டு போறது நம்முடைய வேலை அல்ல ஒரு சக படைப்பாளினுடைய வேலை அல்ல மாறாக அந்த ஆன்மய பார்வையை எப்படி உடைப்பது அல்லது எப்படி தகர்ப்பது அது எங்கிருந்து உருவாகிறது என்பதை கோடிட்டு காட்ட வேண்டிய இடத்திலும் சக படைப்பாளிகள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் பத்து நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னையிலே அவள் அப்படித்தான் படம் இரண்டு அதனுடைய முன்னோட்ட காட்சி வெளிகின்ற விழா ஒன்று நடந்தது ருத்ரையா எடுத்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில எடுத்த படம் அதனுடைய பட படம் வேறு ஒரு இயக்குனர் அவள் அப்படித்தான் இரண்டு அந்த முன்னோட்ட காட்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக நான் சென்றிருந்தேன் பல இயக்குநர்கள் அழை அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆஹ் அதில் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு இயக்குனர் தெரிவித்தார் இப்பெல்லாம் யாருங்க வந்து பெண்கள் வந்து அடிமை அடிமையா இருக்கிறாங்க ஆண்கள் தான் வந்து பயந்து நடைங்கிட்டு இருக்காங்க பெண்கள் தான் ரொம்ப ஆளுமையா இருக்காங்க இதெல்லாம் எங்க இருக்குது பெண் அடிமைத்தனம் ஒரு மாந்தோப்புல வந்து ரெண்டு பனைமரம் இருந்தா அதை நீங்கள் வந்து பனந்தோப்புனா சொல்வீங்க மாந்தோப்புன்னு தான் சொல்லுவீங்கன்னா அபத்தமா ஒளரி கொட்டிட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு வந்து துடிக்குது புஜந்தான் அந்த இடத்துல என்ன பண்றது எவ்வளோ அபத்தமான க அது எதுக்கு வராரு அப்படின்னா பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் மிக முக்கியமான பிரச்சனை வந்து பாலியல் பிரச்சனைகள் பாலியல் வன்முறைகள் தான் பெண்கள் மீது நிகழ்த்தப்படுகின்ற அதிகபட்ச வலியை தரக்கூடிய அல்லது உளவியல் சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அது பாலியல் வன்முறைகள் தான் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்ற பெண்ணினுடைய மூளையில் வந்து மின் அலைகள் ஏற்பட்டு வாழ்க்கையில எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன அவர் சொல்றார் அங்குன்னு இங்கொன்னுதான் பாலியல் வன்முறைகள் நடக்குது அது வந்து பணம் பனாமரென்று நிற்குது அது ஓமை பத்தி சொல்ற பாருங்க ஒரு இயக்குனர் அதை நீங்கள் பணந்தோப்புன்னு சொல்வீங்க மான் தோப்புன்னு தானே சொல்வீங்க அதனால அங்க இங்கே பாலியல் வன்முறை நடக்கும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு போங்க அப்படின்ற பேசிடுவாரு மற்ற இயக்குநர்கள் மேடை நாகரிகம் கருதி அமைதி காதானால் என்னால் முடியல நான் எழுந்து பேசினேன் அப்போ நான் பேசி முடிச்சுட்டா அதுக்கு பிறகு அப்போ நான் சொன்னேன் நான் இப்போல்லாம் யார் சாதி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இப்போலாம் எங்கெங்க பெண்கள் வந்து அடிமையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் வேறுபாடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கான பதில் நான் பேசினேன் அப்போ இப்போ அந்த ஆண் மனம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனமாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்குறான் இங்கே குறிப்பிட்டாங்க ராம் மீனாட்சினுடைய கவிதைகளை அவங்க ஒரு கவிதைகள் எழுதியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் எழுதப்பட்ட கவிதை இது கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்களுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆச்சு அந்த கவிதை எழுதி ஆனால் அந்த கவிதை இப்பொழுதும் பொருதுங்கிறது பொருந்துகிறது மதுரை நாயகியே மீனாட்சி தாயே படித படியேறி குளம் சுற்றி கிளி பார்த்து உன் அருகே ஓடி வரும் உன் மகளை உன் மகனே வழிவம்பு செய்கின்றான் படியேறி நடை தாண்டி குளம் பார்த்து நடை சுற்றி உன் அருகே ஓடி வரும் உன் மகளை உன் மகனே வழிவம்பு செய்கின்றான் உன் காலத்தில் நீ அழகி உன் காலத்தில் நீ அழகி கோவிலும் காப்பில்லை எப்படி உலா போனாய் அப்படின்னு ஒரு கவிதையை வந்து எழுதுனாங்க அந்த கவிதையை நான் கொண்டு வந்து காஷ்மீரில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசிஃபாக்கு நடந்த அந்த விஷயத்தையோடு பொருத்தி பார்க்குறாள் கோவில் கருவறையிலேயே அந்த சிறு குழந்தை பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட ஒன்று அப்போ நான் எழுதிய ஒரு கவிதை யாரோ ஒரு பெண் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு கவிதை அந்த இரண்டு கால் மிருகம் ஆறு வயது ஆரிஃபாவை ஏதோ ஒரு முட்டுச்சந்தில் வன்புணர்ந்து கொண்டிருந்த போது கருவறைக்குள் இருந்த உங்கள் ஆண் கடவுளர் எங்கு போனார் அவரும் ஏதாவது ஒரு முட்டுச்சந்தில் ஏதாவது ஒரு பெண் கடவுளரை வன்புணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்ப இந்த பார்வை இருக்கிறதுல அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக நான் கருதுகின்றேன் இந்த ஆன்மைய பார்வையை வந்து எப்படி குறுக்கீடு செய்வது அப்ப மாற்று ஒரு பார்வையை முன்வைத்துதான் இப்படியான பார்வைகளை வந்து நம்ம வந்து குறுக்கீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இப்ப கவிஞர் கலாபிரியா அவர்கள் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் அவள் அழகாய் இல்லாததால் தங்கையாகி போனாள் நான் அவர்கிட்ட அப்புறம் சொல்லிக்கிறேன் உங்க கவிதை இப்படி சொல்லிட்ட அரங்கத்தில் அப்புறம் என்ன பண்றது கேட்கணும் அவர்கிட்ட அவள் அழகாய் இல்லாததால் அவள் தங்கையாகி போனாள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கவிதை கலாப்பிரியாவுடைய எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு கவிதை நான் அந்த கவிதை இப்படி மாற்றி எழுதி பார்க்கிறேன் நல்லா இருக்கான்னு நீங்க சொல்லுங்க அவன் அழகாய் இல்லாததால் அண்ணனாகி போனாள் ஆனால் அந்த சமூகம் வந்து அந்த கவிதையை ஏற்றுக்கும் ஒரு கலாப்பிரியா வந்து அவள் அழகாய் இல்லாததால் தங்கையாகி போனாள் அப்படின்ற ஒரு கவிதையை வந்து ஏற்றுக்கும் ஆனால் சுகீர்தராணி அவன் அழகாய் இல்லாததால் அண்ணனாகி போனான் அப்படின்ற கவிதையை ஏற்றுக்க ஏற்றுக்காது ஒரு பெண் வந்து இப்படியெல்லாம் எழுதலாமாங்க அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பேசக்கூடிய ஒரு பார்வை இருக்கிறது இன்னொரு கவிதை மதியழகன் சுப்பையா எழுதியது அவர் நண்பர் தான் அதுதான் சர்ச்சை இல்லாமல் நண்பர்களுடைய கவிதைகளே எடுத்து நான் கையாண்டுட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் ஏன்னா நான் பேசிட்டு போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களா நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கற்றுரை எழுதுவாங்க பெண் கவிஞர் சுகிதிரின் கவிதைகளில் ஆண்மைய பார்வைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கவிதை போட்டு என்னையே கிழிச்சி நாராக தொங்குட்ருவாங்க உன் கவிதையிலே வந்து ஆன்மையை பார்வை இருக்குது நீ எப்படி என் கவிதையில் ஆன்மையை பார்வை இருக்குது எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கிழிச்சி தொங்குட்ருவாங்க உள்ளக்குள்ளார அந்த பயமும் இருக்குது அதனால் நண்பர்களுடைய கவிதையாக பார்த்து அதான் நானும் விஜயலட்சுமியும் ராத்திரி ஃபுல்லாக உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் யாராவது கவிதைகளை சொல்லலாம் யாரோடைய கவிதைகளை சொல்ல வேங்க சும்மா ஒரு வேடிக்கைக்காக நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அது மதியழகன் சுப்பையாவினுடைய ஒரு கவிதை ஒன்று ரெண்டு மூன்று எண்ணியும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என எண்ணியும் ராமா ராமா என உச்சரித்தும் கண்ணை மூடி பல்லை கடித்து அடைக்கியும் அடக்க முடியவில்லை அப்படின்னு வரும் நம்ம வந்து அது மூத்திரம்தான் அடக்க முடியல அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் ஆனால் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூன்று என உச்சரித்தும் ராம ராமா என உச்சரித்தும் கண்ணை மூடி பல்லை கடித்து அடைக்கியும் அடக்க முடியவில்லை பேருந்தில் கை தூக்கி நிற்கும் நிற்பவளின் அக்கில் கிழிசல் அப்படின்னு அந்த கவிதை முடியும் ஒரு ஒரு ஆண் மனம் எப்பொழுதுமே ஒரு பெண்ணை ஒரு பெண் உடலாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஒரு சந்தேகம் எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஆண்களிடம் ஆண் நண்பர்களிடம் ஒரு கேள்வியை நான் எப்பொழுதும் கேட்டேன் அதுக்கு இதுவரை எனக்கு எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்கவில்லை தன்னிடம் படிக்கின்ற ஒரு சிறுமியை ஒரு ஆசிரியர் தன் தன்னுடைய மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஒரு செவிலியரை ஒரு மருத்துவர் அல்லது ஒரு தொழிற்சாலையில் தனக்கு கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை அல்லது ஓடும் பேருந்தில் சக பயணியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் பயணியை வல்லுறு செய்வதற்கான ஒரு கொடூர மனம் எப்படி ஆண்களுக்கு நேரிடுகிறது அல்லது வாய்க்கிறது என்ற பல கேள்விகளை நான் என்னுடைய நண்பர்களிடத்தில் கேட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் அந்த மனநிலையை அவர்களால் வெளிப்படுத்தவே அல்லது சொல்லவே இயலவில்லை ஒரு சிறுமி இந்த மனம் இருக்குறல இப்ப நம்ம சுற்றி எல்லா விஷயங்களிலும் இந்த ஆன்மைய பார்வை இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அது படைப்புகளில் மட்டும் அல்ல வேலை செய்கின்ற இடங்களில் இருக்கின்றது பயணிக்கின்ற இடங்களில் இருக்கின்றது எல்லா இடங்களிலும் இந்த ஆண் மைய சிந்தனை என்பது ஆண் மைய பார்வை என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படி இப்படிப்பட்டவர்களிடம் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய படைப்புகள் பெரும்பாலும் ஒரு ஆண் மைய பார்வை கொண்ட படைப்புகளாக அல்லது பெண்ணை மையப்படுத்தாத படைப்புகளாகவே எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஒரு கவிதை கல்லற அவர்கள் எழுதிய ஒரு கவிதை நான் எழுதுகிறேன் உனது உடலின் பக்கங்கள் மேல் எனது கவிதை வரிகளை நான் எழுதுகிறேன் உன் உடலின் பக்கங்கள் மேல் என் கவிதை வரிகளை அந்த கவிதை வரிகளை எழுதுகின்ற பொழுதே அவை அழிந்து விடுகின்றன ஆனாலும் உன் உடலின் பக்கங்கள் எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு கவிதையை எனக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றன உன் பார்வையின் தகிப்பை என்னால் தாங்க முடிகிறது தாங்க முடியவில்லை அந்த கவிதையின் வரி தாங்க முடியவில்லை தாங்க முடிகிறது என்ற ஒரு கவிதையை வந்து எழுதியிருப்பார் அப்போ ஒரு ஒரு ஆணினுடைய ஒரு மனம் என்பது ஒரு பெண்ணினுடைய உடலை எப்பொழுதுமே அது தனக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு உடலாக அல்லது தன்னுடைய உடைமையாக தனக்கு இன்பம் தரக்கூடிய ஒன்றாக எப்பொழுதுமே ஒரு பசித்த புலியின் வேட்டையோடு எப்பொழுதுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோதோ என்ற ஒரு அச்சமும் ஒரு சந்தேகமும் எங்களுக்குள் எப்பொழுதுமே எழுப்பி கொண்டே இருக்கின்றது இந்த சந்தேகத்தை இந்த பயத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக அல்லது இந்த பார்வையை வெட்டுவதற்காக நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த ஆண் மைய பார்வைக்கு எதிராக பெண் மையத்தை அல்லது பெண்ணியத்தை உள்ளடக்கிய பார்வையை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வைத்து கொண்டே இருக்கிறோம் எங்கள் படைப்பின் வழியாக நீங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு கோட்டை வந்து ஒரு பெரிய கோட்டை சிறிய கோடாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோடு போடுவார்கள் இல்லையா இந்த உதாரணம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ இந்த ஆண் படைப்புகள் சமூகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் எழுதுகின்ற பொழுது அதை எவ்வாறு பெண்கள் அல்லது பெண்களை உணர்ந்த ஆண்கள் தங்கள் படைப்பு வழியாக பெண் எழுத்துக்களை பெண் விடுதலையை பெண் உரிமையை பேசுகின்ற படைப்புகளை அதிக அளவில் வைக்க வைக்க அந்த ஆண்மைய பார்வைகளினுடைய அளவு குறுகி போய்விடும் அல்லது அழிந்து போய்விடும் என்ற அசாத்திய நம்பிக்கை எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் ஒரு கவிதையை எழுதினேன் அந்த கவிதை இப்படி நாள் காட்டி தேவைப்படாத எனது அறை என்ற ஒரு கவிதை அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கவிதையாக நான் பார்க்கின்றேன் நாள் காட்டி தேவைப்படாத எனது அறை அது என்பது அஹ் விலைமகள்களை பற்றியான ஒரு கவிதை அந்த கவிதையில நான் வந்து பெண் உடலை எப்படி எழுதினேன் என்று சொன்னால் அவர்கள் என் ஆடைகளை கலையும் பொழுது வெட்கப்படுவது போலவும் உச்சத்தில் உணவுவது போலவும் நான் பாவனை செய்தாக வேண்டும் அவர்கள் தம் ஆண்குறிகளால் எழுதும் பொழுது வழிவிச்செல்லும் எனது உடலை நானேதான் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்ற அந்த கவிதை போகும் கீழறையில் உண உறங்கும் எனது இரு குழந்தைகளுக்கு எந்த அனுபவத்தை போதிப்பது கீழறையில் உறங்கும் எனது இரு குழந்தைகளுக்கு எந்த அனுபவத்தை போதிப்பது மூளையில் தேங்கிக் கிடக்கும் ஆணுரைகளை பலூனாக ஊதி தர சொல்லி கேட்கிறார்கள் என் குழந்தைகள் என்று அந்த கவிதை முடியும் இன்னொன்று இந்த ஆண்மைய படைப்புகளை எங்களுடைய இரக்கத்தால் கெஞ்சுகின்ற படைப்புகளால் நாங்கள் ஒருபோதும் அதை கடந்துவிட முடியாது மாறாக மிக தைரியமான அவற்றை கேட்கக்கூடிய எங்களுடைய படைப்புகள் மூலமாக நாங்கள் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த விரைத்த குறிகள் பெண்களுக்காக எதிராக நீளுகின்ற விரைத்த குறிகளும் நீட்டிய விரல்களும் எங்களுடைய படைப்புகள் வழியாக அவை வெட்டப்படும் நாள்கள் விரைவில் வரும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரு கவிதை எழுதினேன் கொலையும் செய்வால் பறச்சின்ற ஒரு கவிதை எங்கள் ஆடைகளை அவிழ்ப்பீர் அம்மணமாக்குவீர் வன் புணர்வீர் தமையனோடு புணரச் சொல்வீர் காணா பிணமாக்குவீர் மலத்தை வாயில் திணிப்பீர் மூத்திரத்தை குடிக்கச் செய்வீர் சேரி என பிரித்து வைப்பீர் செருப்பு மாலை போடுவீர் வேசி என்பீர் பறையன் என்பீர் தீ இட்டு கொளுத்துவீர் மரத்தில் தொங்கு விடுவீர் தீண்டாமை சுவர் எழுப்புவீர் தனி கொடுப்பீர் செருப்பணியை தடை காதலித்தால் நாடகம் என்பீர் ஆணவ கொலை செய்வீர் இனி எவையும் மிச்சம் நீங்கள் செய்வதற்கு ஆனால் நான் செய்ய ஒன்று அது கொலையும் செய்வால் பறச்சு என்ற ஒரு கவிதை கடைசியாக ஒரு செய்தியோடு நான் முடித்து விடுகின்றேன் பாரதி ஒரு கவிதையில் சொல்லியிருப்பார் பாரதியை நாம் புது கவிதையினுடைய தந்தையாக நவீன கவிதையினுடைய தந்தையாக தோற்றுவாயாக நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் ஒரு கவிதையில எழுதியிருப்பார் காணி நில வேண்டும் பராசக்தி காணி நில வேண்டும் என்ற ஒரு கவிதை பாடி கலந்திடவே பக்கத்தில் ஒரு பத்தினி பெண் வேண்டும் என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தியிருப்பார் அப்ப எவ்வளவு பெரிய கவிஞராக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை அவர்கள் பேசினாலும் பெண் விடுதலை குறித்து பேசினாலும் கூட ஒரு ஆணினுடைய ஒரு மனம் ஆணினுடைய ஒரு மூளை ஆணினுடைய படைப்பு ஆணினுடைய கை விரல் ஏதோ ஒரு இடத்தில் சரிக்கு விழத்தான் செய்கிறது மனசாட்சியுள்ள ஆண்கள் மனசாட்சியுள்ள படைப்பாளிகள் நிச்சயம் அவர்கள் சரிக்கு விழும் இடங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் தாங்கள் சரிக்கு விழும் அந்த இடங்களை புரிந்து கொண்டு இணையாவது தங்கள் படைப்புகளில் ஆன்மைய சிந்தனைகளை விட்டு விட்டு சமத்துவமான சமூகத்திற்கு ஆண் பெண் சமத்துவம் தேவை என்பதை அறிந்து பெண் மைய சிந்தனைகளை உடைய படைப்புகளை அவர்கள் படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நல்ல நேரத்தை அளித்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்தையும் அன்பையும் தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்